0: Manta für Fortgeschrittene. <lacht> ja, 72. Hol dir die fröhlichen Prielblumen. Jetzt sagen sie mir nicht, sie kennen die Prielblumen nicht. Nein. Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt Aalen 72, 50 Jahre. Ja, so sieht's aus, Herr Reckermann. Ja, recker
0: Aalen hm. ja. 72. So Hallo, Dr. Wendt. <lacht> Hallo, Herr Reckermann. <lacht> Grüße Sie. Schön, hier bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Ja, wir sitzen bei uns im kleinen Studio und testen einen neuen Podcast, Aalen 72. Ähm, das hat nichts mit dem Alter zu tun, doch eigentlich schon. Wir wollen mal so 50 Jahre zurückspringen.
0: Da waren Sie doch noch gar nicht auf der Welt. Lange her. Und viel, viel länger, als ich mich zurückerinnern kann, stimmt ja Ich war zwei, ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern. <lacht> <lacht> ich muss sagen, die 80er Jahre habe ich auch ganz gut noch popkulturell mitgenommen, Die 70er, das ist ist dann schon wieder ein bisschen zu weit für mich gewesen. Auch die Radiosender in den 90ern, die haben dann auch eher 80er und 90er gespielt, so ein bisschen 70er. Klar, aber kam da mal ein Bowie irgendwie mit rein. Aber gut, er hat ja auch ewig Musik gemacht, bis in die 80er rein und so weiter. Die 70er ist so ein Jahrzehnt, das mir ein bisschen fremd gewesen ist, tatsächlich. Also ich erinnere
1: mich, wie Kindheit sowieso nicht, 72 mit zwei Jahren schon mal gar nicht. Ich erinnere mich an Spoiler ich, an die Prilblume, äh. die Sie nicht kennen. Sorry. Das war die klassische Blume, die damals auf jeder Prilflasche war. Und es gab die unterschiedlichen Farben. Und wir haben unsere Eltern immer damit geärgert, wenn wir die an die Tapeten geklatscht haben. Die haben im Dunkeln geleuchtet, diese ja. Prilblumen. Jede Küche war voll damit. Also heutzutage wird man ja überlegen, das kannst du doch gar nicht an die Fliesen pappen, weil die gingen auch nie wieder ab. Also das Abkratzen war schon mit
0: Pri vielleicht, <lacht> <lacht> vermutlich. Bei mir war das dann eher so Villa Riba versus Villa Bacho und so ja. weiter, äh, beziehungsweise ich habe doch gar keine Auto. Das war meine Werbungszeit in den 80er, 90ern, aber... Oh, damals war die, noch, war die noch richtig, ich erinnere mich an die, an die
1: Jakobs-Kaffee-Werbung, wirklich wie gesagt ich gehe lieber, ich, dein Kaffee schmeckt mir nicht, ich könnte es jetzt genau zitieren, dein Kaffee schmeckt mir nicht, ich fahre lieber ins Büro und dann... Fra- spricht sich bei ihrer Freundin aus und sagt, was habe ich nur falsch gemacht? Mein Mann mein macht meinen Kaffee nicht und sagt, ja, du hast die falsche Sorte, nimm doch Jakobs. Und dann kommt er danach auch so gönnerhaft nach Hause, sagt, geht doch. So schmeckt also das heutzutage ein, 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 ein Frauenbild, ein Familienbild, was einen eigenen
0: Hashtag bekommen würde. Es ist doch unfassbar, mit was unsere Eltern noch umgehen mussten in ihrer Jugend. Aber ne? Wahnsinn, oh, was sich da auch alles getan hat in der Hinsicht. Er rastet aus, wenn es zu
1: spät ist. Wir versuchen aber jetzt. Mal so ein bisschen Hm. die Weltgeschichte, oder wenn es Weltgeschichte gibt, also so große Ereignisse, Hm. kann man das auf Aalen, die Schwepo,
0: (lacht) runterbrechen. Das ist das Prinzip, genau. Ich habe ja im vergangenen Jahr mich schon mal mit der Schwepo im Jahre 69 beschäftigt, fand das auch ganz, ganz interessant. Dachte aber, das Format könnte vielleicht ein bisschen peppigere Art und Weise auch gearbeitet werden. Deswegen war ich auch ganz dankbar, als Sie mir vorgeschlagen haben, das doch mal zu zweit in den Dialogformat zu wiederholen, aber eben 50 Jahre zurückgehen in den Jahr 72, was mindestens genauso spannend war wie 69, die frühen 70er Jahre. Ne? weiß nicht Klappt sowas, auch wenn wir keine
1: Zeitzeugen sind? Also Gucken. ich bin Zeitzeuge, ich fühle mich aber nicht als Zeitzeuge
0: Nennen in diesem Fall. Aber also machen uns auf jeden Fall angreifbar, Herr Reckermann damit. Ne? Wir kennen halt die ganze Geschichte tatsächlich nur. Äh, ich aus meinem Geschichtsstudium, ich hatte ein tolles. Pro-Seminar bei Lutz Raphael damals in Trier, das hieß Nach dem Boom und da ging es um die 70er Jahre ne? und das ganze Thema mit, mit Raff und ähm, das, das, die Erdölkrise, ähm, das Ende des Fortschrittsglaubens und so weiter und so fort, auch München hat da eine Rolle gespielt, das war schon sehr, sehr interessant, aber natürlich auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene. Mhm. Und unser Versuch ist das, glaube ich, wie Sie es richtig gesagt haben, wir, wir drücken das jetzt mal runter auf Aalen und gucken mal, wie, wie haben die Kollegen das? Also so ein bisschen, die ERF war für mich, ich habe diese,
1: diese Fahndungsfotos immer vor mir. Also wenn ich damals zur Schule ich bin zur, zur Schule, musste ich pendeln mit dem Zug und an den Bahnhöfen hingen immer diese, diese Bilder. Komischerweise, an wen ich mich immer erinnern kann, mich auch wahrscheinlich heute noch erkennen will, Christian Klar. Mhm. Das ist zwar jetzt nicht ähm, die Bader-Meinhof-Fraktion gewesen, aber ein paar Jahre später. Aber an die kann ich mich noch, an den kann ich mich noch sehr genau erinnern. Und halt diese permanenten ähm, ähm, Fahndungsbilder. Wir suchen und wenn Sie jemanden sehen, und ich glaube, ich habe mich auch immer links und rechts umgedreht, weil so ein Bahnhof war ja immer mhm. was und ähm, es musste ja nicht gleich die ganz große Stadt sein. Also da hatte ich
0: die ARF lange in
1: meiner Jugend.
0: Mhm. Das ist auch gar nicht so richtig vergleichbar mit der Terrorangst, die wir vielleicht kennen jetzt aus dem vergangenen Jahrzehnt. Ne? Also diese, das waren ja richtige Stars, kann man ja sagen. Ne? Also im negativen Sinne, berühmt, berüchtigt, gerade die erste Generation, aber auch in der Folge weil sie eben auch gewissermaßen so eine Strömung, eine Strömung, eine gesellschaftliche Strömung wiedergespiegelt haben, aber in einer extremen Form. Die meisten haben die natürlich abgelehnt, also die überwältigende Mehrheit, aber es gab dann doch gerade in ihrer Generation, ja, die, die jetzt damals vielleicht so um die 20, 30 waren, die vielleicht naja, zumindest hier und da Verständnis hatten für die Idee, auch wenn sie vielleicht die Methoden falsch gefunden haben. Und ähm, das ist schon erstaunlich, das zieht sich eigentlich durch das ganze Jahrzehnt durch. Und diese Bilder, die Sie beschreiben, ich glaube, das kann jeder beschreiben, der damals groß geworden ist. Und ähm, auch wenn wir uns jetzt diese Zeitung, die Schwäbische Post im Jahr 72 anschauen, das geht einfach nicht ohne Terrorangst. Gerade auch die Terrorangst, die geschürt wird durch die frisch abgewählte äh, CDU-Bundestagsfraktion, die sich da zu profilieren sucht gegen Rot-Gelb, ne, die da jetzt eher ja. nach, nach, nach Osten schauen, äh, die da jetzt äh, mehr Demokratie wagen wollen, äh, Wandel Willy Brandt. durch Annäherung, Willy ja. Brandt. Ähm, und die werden richtig unter Druck gesetzt. Und im Januar 1972, darüber reden wir heute nicht, ist aber auch schon ein Thema und eine Reaktion davon, der sogenannte radikalen Anlass, ne? Also man spürt so viel Druck aufgrund der noch nicht gefundenen ersten RAF-Generation seitens der rechten Opposition, dass man sagen muss, okay, wenn wir jetzt unseren Grundlagenvertrag Richtung Osten, Richtung Polen, Richtung Sowjetunion durchpauken wollen in der Öffentlichkeit, dann müssen wir den Rechten irgendwas geben und dann einigt man sich auf diesen komischen radikalen Erlass. Vielleicht reden wir noch dieses Jahr falsche darüber. falsche Partei. Ja, also einmal kurz erwähnen, falsche Partei und du bist raus aus öffentlichen Ämtern. So ist es. Ne? Am Ende hat es echt nur wenig Leute betroffen. Ich glaube so 1500 insgesamt. Aber für die, die es betroffen hat ne, und vor allem diejenigen, die ja den der Eintritt in den öffentlichen Dienst gerade Lehrer verweigert worden ist. Ähm, war das eine furchtbare Erfahrung, jetzt hier als Verfassungsfeind dazustehen? Bevor wir mal
1: ins heutige Thema einsteigen, ich finde also gerade so mal so einordnen, 72 hat ja viel spannende Sachen. Ja. Wir, wir werden uns ja auch so betteln. Ähm, Sunday by the Sunday war für mich erstmal ein Lied von U2. <lacht> also das, 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 das war ein tolles Lied. Mhm. Man hat es gespielt. Also es ist, war unsere Popkultur. Und ähm, dann mal zu hinterfragen, was passiert da. Wir sind auch 72, wir sind Ende Januar 72. Als, 30. Als, Januar, ähm, jawohl. Als die... Ähm, IRA, also der Nordirland-Konflikt mit 13 Toten, meine ich mich zu erinnern, 13 13 Toten ähm, äh, dort dort, äh, dieser Bloody Sunday. So einen Höhepunkt findet, ja So einen Höhepunkt findet und wenn man dann mal so, natürlich habe ich dann, das hat mich wirklich fasziniert, wenn man dann mitkriegt, dass ich glaube George Cameron hat sich dann 2010 dafür entschuldigt, wie lange es zuweilen dauert, bis sich so eine britische Regierung, weil ich meine von den 13 waren, 11 oder 10, die Zahl müsste ich jetzt nachgucken, ähm, die in den Rücken
0: geschossen wurden, die, äh, gestorben sind. Unrühmliche Rolle da hat auf jeden Fall die Armee da gespielt, ja, auch auf, ja. der, auf der britischen Seite. Ja, auch das, ne? also diese Bürgerrechtsbewegung, die ja auch zu den 60er Jahren zu so dazugehört, die prägt sich halt überall anders aus. In A- USA sind das die Afroamerikaner, bei uns in Frankreich sind es vor allem die Studenten, die mai 69 äh 68, wo da, wo da einiges los ist. Und in Nordirland überträgt sich das eben dann auf die nordirische katholische Minderheit, die sich ja zu Recht unterdrückt fühlt von der protestantischen Mehrheit. Und das ist leider auch so eine Geschichte der 70er Jahre, was das vieles, ne? was ich sag mal mit einem guten Gedanken begonnen worden ist in den 60er Jahren, in den 70er Jahren leider zunehmend in Gewalt. Brutalität ausartet. Hat das einen Bogen um Ahlen gemacht? Sie haben ja schon mal so ein bisschen reingeguckt, solche, diese Weltpolitik. Sie
1: findet wahrscheinlich in einem Zeitungsmantel statt, mhm. aber ähm, ins, äh, ins lokale Bedürfnis. Also mein erster Kontakt mit der IRA, ich habe damals in, in Unna gewohnt, da gab eine, da waren die Briten stationiert. Das haben wir hautnah miterlebt, also jetzt nicht in den 70ern, sondern in den 80er Jahren, weil wir permanent kontrolliert wurden, wenn wir, wenn wir uns der Engländer-Siedlung äh, genährt hatten. Also da war es für mich auf einmal lokal auch greifbar und es hat einen äh, einen Anschlag auch in Unna gegeben. Also da waren wir mittendrin. Kriegen Sie sowas aus? Ist Aalen auch so involviert oder ist man auf der Ostalp? Ich will jetzt nicht sagen, das Land der Glückseligen,
0: wir haben ja auch unsere Probleme, aber trifft da sowas diese? Äh, Diese besondere Geschichte mit der nordirischen Emanzipationsbewegung, diesen diesen Terrorkrieg, der trifft meines Wissens lang nach nicht so stark äh, in die Aalener Kommunalpolitik hinein. Die Briten sind weit weg, die sind dann eher Richtung Norden unterwegs. Mhm. Auch hier, wo eigentlich die US-Amerikaner traditionell waren, ist ist nicht so viel los. Das wäre für die RAF dann interessanter, bei Heidelberg und so weiter. Da gibt es ja gerade in diesem Jahr 72 den großen Aktionsmonat im Mai, wo da die RAF, die erste Generation, nochmal alles versucht, um ihre Ziele durchzusetzen, bevor dann, Sie dann nach und nach äh, gefangen genommen wird. Aber nee, also diese, diese Weltpolitik habe ich bislang, was ich gesehen habe, in der Form noch nicht runtergebrochen. Gesehen, was man allerdings immer wieder findet im äh, lokalen Teil, auch zu weltpolitischen Themen, das sind die Leserbriefe. Ne? Wo mhm. man einfach auch merkt, die Ahlener haben sich mit dem Thema dennoch beschäftigt. Ne? Und ähm, auch mehr natürlich immer mit Deutschen Mehr würde ich sagen, auch mit Amerikanischen, das sind eben die Größeren. Nordirland ist Nordirland. Ne? Also das ist für viele Ostalbianer damals einfach auch noch ganz schön weit weg und hat auch für ihre Lebensrealität nicht so viel zu bedeuten. Nee, das, das ist tatsächlich, habe ich so in der Form noch nicht gesehen, aber ich denke, wir werden, ähm, schauen wir mal, wie sich dieses Podcast-Format entwickelt, den einen oder anderen Leserbrief auch mal sehen und schauen, wie gucken die Ahnen darauf, wie nehmen sie das wahr, inwiefern wird das quasi auch ähm, bei ihnen verarbeitet. Was jeden betrifft und
1: jeder kennt, ich habe natürlich mal so ein bisschen auch im Vorfeld auf unser Gespräch, mal so aufs Jahr 72 guckt, aus journalistischer Sicht war die Watergate-Affäre natürlich sehr spannend, weil viele Leute genau wegen diesen beiden Investigativjournalisten auch Journalisten geworden sind, ja. äh, die diese Watergate-Affäre aufgedeckt haben, quasi durch einen Zufall, weil man im Gerichtsprozess sah, hat sich ja auch lange hingezogen. Wo ich, wo ich glaube, jeder Alner was zu sagen kann. Achtung, Spoiler! die erste Folge von Star Trek wird im deutschen Fernsehen Am 27. Mai. Da müssen wir aufpassen, ob das die Schwerpunkt mit aufgenommen hat. Ich tippe mal, wir haben es nicht mit aufgenommen. Da hat doch doch jeder eine Meinung zu, glaube ich. Was ich auch ganz spannend finde, das ist auch noch einmal gespoilert, ähm, das Innenministerium verfügt, dass der Gebrauch der Bezeichnung Fräulein in Bundesbehörden zu unterlassen sei. Mit dem Begriff ist meine Schwester auch noch jahrelang, also das war so eine Ermahnung, wenn ich mit meiner Frau heute spreche und sie nennt mich bei vollem Namen oder ich, ich habe eine Abkürzung für meine Frau, wenn ich sie bei vollem Namen nenne, wissen wir, okay, ist deutlich. Und mein Vater hat dann immer Fräulein. <lacht> Wusste meine Schwester, okay,
0: komischerweise trägt das bei mir auch noch. Manchmal sage ich auch zu meinen Töchtern Fräulein. Komisch, ne? Also Funktioniert, ne? Funktioniert. Hat meine Schwester auch erlebt und ich mache es manchmal witzigerweise mit meiner Freundin auch. <lacht> Ach, <echt? lacht> Worauf sie mich dann halt immer Herrlein nennt. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. <lacht> Vielleicht melden sich
1: auch ein paar, der Playboy kommt auf den Markt 72 ja genau wer den auch in der Kiste unter Bett liegen hat oder sowas mittlerweile einige Ausgaben werden ja, werden ja gut gehandelt und sie haben es gerade schon gesagt so wenn es um Popkultur geht aber die gab es noch nicht 74 aber 72 haben die vier zum ersten Mal als Künstler da hießen sie noch Björn Benny Agneta und Anni
0: Fried ihre erste Single aufgenommen ja. 72 ich fände es toll, wenn wir es auch hinbekämen, mal über Musik allgemein zu reden. Ich habe zwar keine Ahnung von Musik, aber ich höre es gerne. Und das, glaube ich, das bietet sich ja. Medium so Best auch 72, an. 72,
1: also so <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir dann ins Urheberrecht. Ich glaube, ein paar Sekunden darf man ja mal ein paar anspielen. Ah, <lacht>
0: anspielen dürfen, genau. Und dann machen wir beide nur Top 5 und dann wird mal mal wo wir kommen. <lacht> ja, Ich, ich habe nicht so viel Gegenschlager. Ich warne schon mal vor. Ach, du lieber Gott. Dann werde ich die ausschließen. <lacht> Nein, Bin <lacht> schon ich reingeraten. Jetzt haben wir
1: heute geguckt, also jetzt, jetzt kommen wir auf die große Welt und eigentlich beginnen wir mit dem Profan, Aber es betrifft natürlich meine Welt,
0: wenn wir uns heute darüber Hm. unterhalten. Rathäuser werden öffnen sich. Hm. Verrückt, oder? Völlig irre. Wir haben nämlich einen Artikel rausgeholt ähm, vom 14. Januar 1972 im Lokalbereich der Schwäbischen Post. Geschrieben ist der von wem sonst natürlich Erwin Hafner, wobei der ihn anscheinend zusammengeschrieben hat mit einem Bruno Rottenbach. Und da geht es um das Thema frischer Wind in Amtsstuben, Titel Öffentlichkeitsarbeit einer Stadt. Thema ist letzten Endes, dass sich die Schwerpo im Jahr vorher gewünscht hat, dass sich die Stadt öffnet informationstechnisch auch ankommt im 20. oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer demokratischen Gesellschaft und auch offener wird mit der der Austeilung von Informationen, sage ich mal, die Presse auch ernst nimmt. Und Aufhänger des Artikels ist in dem Fall die Stadt Würzburg. Da gibt es einen ziemlich progressiven Oberbürgermeister, der sagt, wir wollen mal was Verrücktes probieren. Das Rathaus ist nicht nur ein Ort der Verwaltung, es ist auch ein Ort der Gestaltung für die Bürger. Wir nehmen die Bürger mit. Und das bedeutet, wir werden transparent. Und das ist schon eine besondere Entwicklung, ne, die da aufgegriffen wird. Das ist so nicht die Regel, ne, diese, dieser Austausch von Presse, von Medien ähm, und, und von, ähm, von Rathäusern. Und das wird hier quasi angemahnt, hier von wegen, ähm, damals ist ja noch O.B. Schübel in seinen letzten Jahren dabei, ne, der Urbürgermeister durchaus, auch mit brauner Vergangenheit, der glaube ich mit den mit der Presse hier in, vor ja. Ort auch immer gefremdet hat. Ich weiß nicht, Sie hatten ja ein neues Gespräch mit Erwin ja, Hafner. Hafner. der ja
1: auch gesagt hat, ne, überhaupt öffnen, eigene Meinungen zuzulassen. Die Presse als das akzeptieren, was sie ist, war, war damals noch schwer. Aber es lag jetzt in den letzten Zügen. Und so liest sich ja dieser Text auch von Erwin Hafner. Ne? Öffnet euch mal, ähm, ja. Sitzungen öffnen, ähm, nicht immer nur mit Anmeldung in ein Rathaus gehen. Also was... Heutzutage, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf, schon sich fast wieder verkehrt ins Gegenteil, wurde damals eingefordert. Ich ja. denke auch immer, nicht öffentliche Sitzung sollte es nicht geben. Für mich ist das immer die Art und Weise, da wird was verheimlicht. Ja. Und warum soll es eine kleine Klientel geben, die über etwas spricht, bevor man es an die große. Also, ich, ich, ich lese da immer raus, man traut vielen Leuten nicht zu, sich selbst eine Meinung zu bilden. Das muss erst vorgekaut
0: werden. So ist es, ne? Also, dieses Ding, der Bürger ist eben auch. Ja, in der demokratischen Gesellschaft, der für den das eben auch passiert, die ist noch gar nicht da. Ich glaube, für Schübel ist der Bürger im Zweifel äh, ein Störenfried, der äh, seine Vision äh, von der Stadt, von der modernen Stadt zerstören kann. Und ich glaube, an ihn, an Schübel, ist der Text auch gerichtet. Vielleicht darf ich mal Bitte? aus dem Beginn des Textes so einen kleinen Ausschnitt vorlesen, was sich Erwin Hafner genau darunter vorstellt. Also, <lacht> eine Behörde ist nicht unbedingt ein guter Nährboden für eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit. Diensträume, deren Türen sich nicht nur während ähm, sich nur während bestimmter Sprechstunden öffnen und Arbeit hinter Schaltern scheuen traditions- und naturgemäß das ständige Licht der Öffentlichkeit. Öffentlichkeitsarbeit in Behörden ist daher herkömmlicherweise ein Gegensatz zum Apparat, Beharrungsvermögen und Dienstablauf. Ja. Und da ist eben dieses Element drin. Ne? Die Öffentlichkeit, die stört eigentlich nur dabei, wenn man versucht, naja, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen.
1: Das hält sich doch ein bisschen die heutige Zeit eigentlich bei vielen. Ne? So, dieses Oh, ich muss aufs Amt. Mhm. Das ist ja nicht so die Dienstleistung, von der wir uns das erhoffen. Ne? Dieses, ja. äh, jeder, der schon mal einen Ausweis beantragt hat und dann warten muss und ähm, die meisten Behörden ein Nimmerchen ziehen und dann mal gucken, wer drankommt. Und dann, ähm, es gibt ja Behörden, die haben auch noch Milchscheiben. Da sieht man, dahinter ist eigentlich keiner drin. Ähm, und diese Transparenz gibt es ja nicht. Was macht er gerade? Wenn er telefoniert, habe ich ja Verständnis für, dass er nicht rangeht. Aber wir haben natürlich mittlerweile als, als Bürger auch die Pflicht, naja, das sind Steuergelder, ich,
0: ich so. bezahle etwas und dann möchte ich auch meine Dienstleistung bekommen. Genau so ist es. Und das ist ein Bewusstsein, das entsteht in den Nachkriegszeiten. Das wird eben hier auch in den Text deutlich. Das Verlangen, ähm, und euch gibt es ja nur, weil es uns gibt letzten Endes. Deswegen haben wir einen Anspruch auf Temper- äh, Transparenz. Und Rechenschaft, ja, und das, das strömt da ja auch, das, das strömt aus diesem Text auch heraus. Aber natürlich muss ich auch meine Kollegen und Kolleginnen da verteidigen. Die Verwaltung ist ja seit den 70er Jahren da auch echt viele, viele Schritte gegangen. Ja, es gibt so viele Mitwirkungsprogramme seit der Zeit, vor allem der Nachfolger im Amt, den kennen Sie ja auch, O.B. Pfeifle, der hat da ja wirklich ganz, ganz viel gemacht mit verschiedenen Besuchen, Feierabends. Ich weiß gar nicht mehr, da ist er in ein Restaurant gegangen, in eine Kneipe, in den Ortsteilen, hat sich mit den Leuten unterhalten und das hat er eine ganze Zeit durchgehalten, obwohl es unfassbar anstrengend war. Denn klar, wer kommt denn dahin? Das sind nicht die Bürger, die allgemein zufrieden sind, das sind durchaus diejenigen, die auch anstrengend sein können, die fordern und die Politik auch hier und da erschweren können. Denn das ist ja das Ding, vollkommene Transparenz ist eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen, aus meiner Sicht aber die wir auch nicht immer erfüllen können unter Umständen. Es gibt ja Herausforderungen, die daraus erwachsen. Zum Beispiel Transparenz bedeutet, ein komplexes Problem von Anfang an äh, in alle Richtungen zu öffnen, Fehler offenbar zu machen, auch Fehlwege, äh, Fehloptionen von Anfang an äh, öffentlich zu machen. Was nach außen hin das Gefühl gibt oder den Eindruck manchmal machen kann, ja noch gar keine Ahnung, was sie da eigentlich treiben, heute hier, morgen dort, in welche Richtung geht es denn jetzt? Das erwartet ja auch eine Öffentlichkeit, so eine Art von Führung, die ähm, Transparenz manchmal auch als, als Chaos erscheinen lassen kann. So, Das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, dieser Text hier, aus dem wir gleich noch weiter lesen werden, sich noch gar nicht so stellt, ne, was so die, die Kehrseite von Transparenz ist. Vertrauensbildende Maßnahmen im Gemeinderat, klar, also Sie kritisieren tatsächlich, vielleicht sind zu viele Sitzungen aktuell im Gemeinderat nicht öffentlich, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Mitglied des Gemeinderats anders spricht, wenn er weiß, der Herr Reckermann oder die Frau Scholz sitzt hinten drin und schreibt mit. Es ne? ist überhaupt kein also ich, ich Als ich noch intensiv Kommunalberichterstattung gemacht habe,
1: wir wussten natürlich, wir konnten manche Ratssitzung abkürzen, indem wir einfach gehen. Dann auch die Ratssitzungen schneller. Ja, also jeder fühlte sich ja beflissen, jetzt was zu sagen. Ah, äh, äh, es ja. gab ja auch die, die durchaus Zeilen gezählt haben. Alles ne? gesagt, die aber Warum kommt mit, mit den Worten hin? Gibt es äh, natürlich auch noch in Aalen. Ne? Ich habe aber auch was gesagt, das findet aber nicht statt. <lacht> Wenn wir sagen, ja, Sie haben aber nur das wiederholt, was der Vorgänger gesagt hat. Ja, ich habe es aber gesagt. Ja, das, ist, das, ist, das, das ist schon irre. Aber genau diese Offenheit, diese Transparenz. Ähm, Sie haben ja vollkommen recht. Erwin Hafner... Konnte das damals auch gar nicht in, in dieser Art erahnen, das, die zu sagen, wir brauchen, wir brauchen, wir müssen kommunizieren, ihr müsst transparent werden, war natürlich völlig legitim. Von daher, ist es ein tolles Dokument eigentlich, was sie da rausgesucht haben, weil es zeigt ja, es ist so ein kleiner Hilferuf, finde ich, da mhm. muss was passieren. Wir mhm. brauchen doch, es muss doch eine, eine, eine Pressemitteilung geben, in der wir auch Fragen stellen können.
0: Mhm. Und da tun sich ja heutzutage einige Politiker noch mit schwer. Äh, definitiv. Ist ganz interessant, in den nächsten drei Absätzen, in dem Text, versucht er tatsächlich klein klein zu erklären, was man eigentlich unter Öffentlichkeitsarbeit überhaupt versteht. Also der Begriff PR ist ja damals noch weitestgehend äh, unbekannt, deswegen schreibt er erstmal hier im nächsten Absatz. Auch Öffentlichkeitsarbeit im Bereich einer Behörde ist das bewusste, geplante und dauernde Bemühen, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen Vertrauen in der Öffentlichkeit aufzubauen bauen und zu pflegen. Also erstmal definieren. Apropos, es ist ja nicht so, dass Stadtverwaltungen vor 70 keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Nur nur hieß es da eben nicht Öffentlichkeitsarbeit, sondern eher Propaganda. Also seit den 20er, 30er Jahren bemüht man sich ja schon mit Broschüren, ähm, mit Auftritten auch in der Öffentlichkeit ähm, mehr oder weniger den Leuten auch direkt zu diktieren, ähm, was wir können, was wir sind und warum wir auch gut sind das Verständnis, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, eben auch Gegenfragen zu stellen, äh, auch ähm, durchaus auch äh, Grundsätze von ähm, Verwaltungshandeln zu erfragen, das ja, muss man ja jetzt erstmal langsam zulassen und das verlangt ja hier auch der Erwin Hafner. Ne? Also es steht ja auch dann unter Neue Dienstanweisungen Oberster Grundsatz einer Stadtverwaltung ist Kundendienst am Bürger. Das zitiert jetzt der Erwin Hafner raus aus ähm, einem Schreiben, was der damalige Oberbürgermeister von Würzburg, ein Dr. Klaus Zeidler von der SPD für seine Stadt herausgegeben hat. Wo er dann seiner Verwaltung gesagt hat, Leute, wir wollen bürgernah sein, wir wollen die Leute ins Rathaus holen. ähm, Und ich gebe euch jetzt mal so einen Merkzettel, was ihr daraus zu beachten habt. Und daraus zitiere ich weiter. Demzufolge steht jeder bei ihr Beschäftigte im Dienste der Bürgerschaft, also jetzt in der Verwaltung und damit der Öffentlichkeit. In der äußeren Form des dienstlichen Verkehrs wie in der sachlichen Behandlung der einzelnen Angelegenheit muss sich daher jeder Beamte, Angestellte und Arbeiter stets der Aufgabe bewusst sein, Helfer der Bevölkerung zu sein. Öffentlicher Dienst ist kein Selbstrecht, sondern Verpflichtung zur Dienstleistung. Und das ist, das ist ein Kulturwechsel. Wenn man, man sich Verwaltungsarbeit mit Verwaltungsarbeit in ähm, den 40, 40er, Jahren 50er Jahren beschäftigt, dann ist der Name Programm. Ne? Da, da sitzt halt hier Sachbearbeiter XY, Bürger tritt vor, was ist dein Begehr? Begehr wird vorgetragen, Stempel kommt drauf, Stempel kommt nicht drauf. Abgelehnt. Abgelehnt. So, das ist Verwaltung. Aber Verwaltung sieht eben auch noch ganz anders aus, das sind ganz, ganz wenige Personen. Wenn man sich das Rathaus anschaut äh, in den Nationalsozialismus, da sprechen wir vielleicht von 30, 40 Mitarbeitern. Das ist ist winzig. Gut, Stadt war auch noch kleiner damals, aber trotzdem. Und was hier erwartet wird von der Stadt, ist ja ein ganz, ganz anderes Arbeitsbild. Herr Reckermann, wissen Sie, wie viele Leute heute im Rathaus Arjen arbeiten? Ja, ihr seid schon vierstellig, ne? über 1000, ja, ne? Über tausend sind wir. Hm. Und das im Verhältnis. ja, Weil von uns erwartet wird, nicht nur, dass wir transparent sind, sondern von uns wird auch erwartet, dass wir gestalten. Oder? Dass wir eben Aufgaben übernehmen im gesellschaftlichen Leben ähm, jenseits des, ist okay oder ist nicht okay. Das ist ganz, ganz anders im 19. Jahrhundert, im ersten, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also, dass zum Beispiel ich als Stadtarchiver auch aktiv bin und auch maßgeblich aktiv bin im Geschichtsverein beispielsweise. Ja? Das wäre in der Generation unvorstellbar. Das war dann eher so, was will denn der Verein jetzt schon wieder? Ach, wollen sie wieder Geld? Na, gib ihm halt 1.000 Reichsmark oder was weiß ich. So ist das dann in der Art. Ne? Aalbäume oben. 1898, da hat die Stadt nur zu tun, dass sie ein bisschen Holz gespendet haben. Der Rest ist alles vom Verschönerungsverein gemacht worden. Heute unvorstellbar, heute hantieren wir mit sechsstelligen Beträgen oder wahrscheinlich noch mehr sogar, siebenstelligen Beträgen, wenn vielleicht irgendwann mal ein neues Bäumle hin muss und so weiter. Also was ich sagen will, wir machen mehr, es kostet mehr und wir sind auch sehr, sehr viel mehr. Aber witzigerweise, das finde ich erstaunlich, habe ich jetzt eher als junger Mensch im öffentlichen Dienst den Eindruck, dass die Anforderungen für von Jahr zu Jahr steigen. Ne? Und auch dieser, dieser Dienstleistungs-Erwartungshaltung ähm, letzten Endes.
1: Und vor, vor allen Dingen sehr individuell. Ne? Sie, Extrem. müssen individuell. ja für meine Belange da so, sein. So. Das macht uns als Zeitung übrigens auch schwer, sowas zu moderieren. Ne? Dann kommt jemand, der sagt, ich mache mal ganz profan, die Mülltonne vor meinem Haus wird nicht abgeholt. Da kann ich natürlich nicht in dieser Form drüber berichten, als wenn ich sage, es gibt in der ganzen Straße ein Problem damit. Ne? Und ähm, dieses Individuelle wird dann natürlich schnell übertragen und da muss man jetzt was machen. Die Stadt ist doch für mich da. Ihr seid quasi, ihr seid mein Dienstleister genau, so ist es. und ihr müsst es dann machen. Und dann wird auch Nein natürlich ungern
0: akzeptiert. Ganz schwierig, zumal genau das Verständnis ist, ja, wir sind für euch da, aber sie sind halt nicht der einzige Steuerzahler in dieser Stadt Ja und wenn ich einfach sage, dann auch, ich bin zum Glück in einem Bereich tätig, wo ich selten mit schwierigen Herausforderungen zu tun habe. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben Zeit, die haben Interesse, die sind sehr freundlich und höflich, aber ich erlebe das durchaus auch bei Kollegen, jetzt auch zuletzt leider in der Corona-Krise. Ähm, ja dass da auf uns sehr viel abgeladen wird und dass man da auch, wenn man an bestimmten Stellen sitzt, beim Ordnungsamt etc. pp., beim Bürgeramt, auch bei den Bauämtern, ne, also was da für eine negative Energie und so eine Grundhaltung da ist, ne? so eine Einstellung, als wären wir manchmal im Jahre 1970 noch. So, das, das bekomme ich manchmal mit, so ein bisschen der Amtsschimmel.
1: Ja, genau, dieser, dieser, dieser Amtsschimmel. Wobei es ja manchmal auch, manchmal frage ich mich aber jetzt gar nicht mal nur in Rathäusern, diesen, diesen Dienstleistungsgedanken. Also früher waren auch Redaktionsstuben zu. Das, mhm. das geht gar nicht mehr. Wir müssen uns öffnen. Wir, wir, früher an einen Chefredakteur zu kommen, war eher schwierig. Der wurde abgeschirmt, vielleicht jetzt nicht hier in Aalen, da, war man, da ist man ja sehr mittendrin. Mhm. Aber es, es dauerte schon, vor zu, vorzukommen. Heutzutage auch unmöglich. Also ähm, es gibt Leser, die schreiben mich an und wenn ich nicht innerhalb von, von einer, äh, vom halben Tag antworte, ähm, äh, dann wird das gleich weitergereicht. Ne? Dann müssen wir mit dem Verleger mal sprechen. Also es scheint ja nicht wichtig zu sein, was ich ihnen zu sagen habe, dass auch ich mich in komplexe Sachverhalte einlesen muss, ähm, dass ich vielleicht nicht immer antworten kann sofort. Manchmal muss ich sagen, bin ich vielleicht auch verschnupft. Es macht eine Tonalität. Wenn jemand mich schon anbrüllt. Ja. Ne, und äh, mir jegliche Kompetenz abspricht und auch äh, sich im in, in Vokabular vergreift, wo ich sage, das ist unterste Schublade, ähm, äh, da muss man auch nicht antworten, glaube ich. Das kennt ja jeder von von, von jedem. Komischerweise ist natürlich meine Sicht, wenn ich da wieder ins, äh, äh, vor einem anderen stehe, dann könnte <lacht> ich andere. Ne, aber Moment mal, ich brauche jetzt die Antwort. Das können wir Zeitungsleute ja auch. Genau. Ist jetzt was passiert, hätte ich gerne. Redaktion also ich glaube, genau. Ich glaube, die Zeiten der Ultimaten sind ein bisschen vorbei, da hat ja in der Vergangenheit auch durchaus ähm, Sachen gegeben, ich erinnere mich an Drosten, der von der bildzeitung halt aufgefordert ja. wurde, bitte geben Sie bis, der hat einfach öffentlich gemacht. Auch das verschiebt ja, was Erwin Hafner fordert, verschiebt ja gerade eine ganze Menge. Jetzt sag ich ja sogar, wenn wir so weit schon gehen wollen, das, was, was, Erwin Haffner, er hat ja so ein paar Punkte auch genannt, Eine regelmäßige
0: Sprechstunden, regelmäßige Pressegespräche, Teilnahme an nicht ja, öffentlichen ja, Sitzungen. Ja, ja, Wahnsinn, ne, also bei regelmäßige Pressegespräche er verlangt einen runden Tisch, in dem es keine Tabus gibt, ja, wo alle Pressevertreter, Rundfunkvertreter eingeladen äh, geladen werden und wo auch den Zugang gegeben wird zu allen kommunalpolitischen Themen, ja, am besten auch nach Akteneinsicht, so klingt das zumindest irgendwie oder hier die Teilnahme der Presse an nicht öffentlichen Sitzungen, hatten Sie gerade ja, zitiert, ja, 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 das verlangt er auch. Auch witzig finde ich ja diesen telefonischen Anrufbeantworter. Die, die eiserne Jungfrau, Jungfrau herrlich, <lacht> habe ich total verdrängt. ne? Um,
1: um die Kontakte zwischen Bürger und Rauter zu verbessern,
0: wurde ein telefonischer Anrufbeantworter eiserne Jungfrau installiert. <lacht> Genau unter der Sondernummer 55500 gibt dem Bürger Gelegenheit, sich jederzeit mit Fragen, Wünschen, Beschwerden, Anregungen an das Rathaus zu wenden. Herr Rekammer wissen Sie, was heute die eiserne Jungfrau für uns ist? sagt Facebook. Ah, ja. <lacht> also, da kommt wirklich das absurdeste auch teilweise. Und zu heute uns. ist es ja, es ist ja so weit
1: überzogen, ne? Also nicht überzogen, aber jetzt auf einmal stellen wir fest, es gibt früher war die Zeitung war halt Das, worüber wir hatten, das Monopol auf Information, Punkt, war so. Das hat sich ja 50 Jahre danach, auch das lohnt sich ja bei allen 72 mal in die die Zukunft, sich völlig verändert. Heutzutage gibt es die ersten Klagen der Presse gegen öffentliche Behörden, weil die sagen, die Staatsferne von Pressepublikationen muss gewährleistet sein. Und es ist... Das finde ich natürlich super spannend. Also wir hatten es vor der Haustür, Kreilsheim im mhm. Amtsblatt, mhm. in dem der Meinung ähm, unseres Mantellieferanten, der Südwestpresse, halt mehr gemacht wurde, als ein Rathaus machen sollte. Und das ist dann gegipfelt ähm, vor zwei Jahren, oder das glaube ich, vor drei Jahren ist das schon her, ähm, dass der Bürgermeister ähm, beim Neujahrsempfang zu einem Verleger gesagt hat, mal hier von Verleger zu Verleger. <lacht> da ist er natürlich an die Decke. Ah, da hat es auch ein, ein Urteil gegeben und das geht natürlich immer weiter. Ne? Also, ja. wie, weit, wie weit geben wir das Ruder aus der Hand? Ich glaube, wir haben es schon aus der Hand. Ja. Haben wir gar nicht aus der Hand gegeben, es wurde uns aus wurde der Hand genommen, weil jeder feststellt, ähm, äh, habe ich ein Smartphone und habe ich ein, ein, äh, eine laute Stimme, kann ich heute Podcaster werden und kann es machen. Das macht es ja auch schwierig. Also, wir gucken mal in die ganzen Bereiche rein und ähm, Zeitungen sagen natürlich, wobei ich habe da so eine ambivalente Meinung, ähm, man muss deutlich sagen, wer ist der Absender. Aber wenn wir mal von Newsroom sprechen, das war früher natürlich eine eine Zeitungshoheit, Mhm. dann kam der erste Newsroom im Bundestag, den hat die AfD gemacht. Äh, Alle anderen Parteien zogen nach. Ähm, Es ist dann halt nicht das geworden, was es werden sollte, die AfD natürlich damit kokettiert, dass Zeitungen sowieso nicht neutral berichten und schon gesteuert sind. Aber natürlich hat mittlerweile jede große Partei in Berlin einen Newsroom und auch mittlerweile jede, jede, viele Pressestellen. Also ich kenne Städte, die haben halt jemanden, der sich um Social Media kümmert. Die Stadt Ahlen sucht haben ja auch denjenigen. Genau, mal wieder. Ja, genau. Also, aber so, und dann fangen natürlich andere Leute an, auch wir Zeitungsleute sagen, so, okay, da, da nagt jemand an unserer, an unserer Expertise. Gatekeeper, ne? Das ja, ist vorbei. Genau. Es gibt dann jetzt unterschiedliche Beispiele, ich sage manchmal, da müssen wir halt nachrichten, wir müssen deutlicher machen, dass wir ein Gegengewicht dazu sind, also dass die, die Pressemitteilung abzudrucken ist es halt nicht mehr. Mhm. Auch das war so ein Verständnis, ne, wir, wir sehen auf einmal, was wirklich viele Leute interessiert und es ist halt nicht, das muss man, wir können es ja messen und wir messen es ja auch, es ist halt nicht der Besuch des, jetzt müssen einige des Oberbürgermeisters des Landrats bei XY, das ist weit weg von dem, was die Leute wirklich interessiert. Das ist, das, ist, das, das ist so, die Chronistenpflicht war da. Und ähm, wenn wir da aber nicht hingehen, hat es früher nicht stattgefunden. Und jetzt sagt man, ich habe eine eigene Pressestelle. Also viele sind damit auch schneller, als wir es jemals sein können, weil die das auf Facebook just in time machen. So ist es ja auch nicht mehr in Print. Und das, was früher halt diese Öffentlichkeitsarbeit, die er fordert, hatte natürlich einen anderen, er sagte, wir müssen, wir müssen uns öffnen. Mhm. Mittlerweile wird sich halt so geöffnet, dass wir Zeitungsleute sagen, man müsste mal wieder überlegen, wie weit geht ihr. Es gibt ein paar Urteile im Ruhrgebiet. Die Ruhrnachrichten mhm. haben gegen, ähm, gegen das städtische Portal geklagt. Auch die Süddeutsche ist in München dabei, zu sagen, was darf eigentlich so, so ein Stadtportal Ja. Soll das darüber berichten, wann die Müllabfuhr kommt oder berichtet das auch? Und wenn Sie auf München gehen, München.de gehen zum Beispiel, das sind die schönsten Biergärten, dort, äh, dort mache ich sowas, dort mache ich sowas. Also ausgeh Freizeit, tourismus
0: Redaktionelle Inhalte am Ende.
1: Es ist, es ist noch nicht ausgeurteilt. Okay. Ähm, äh, äh, die Stadt sagt, ja, ah, wir machen das ja nicht für die Münchner, sondern wir machen das für Auswärtige. Also wenn man auf die Seite kommt, dann bringt es mehr, wenn wir uns mit einem tollen Stadtportal präsentieren, als wenn wir nur von Verordnungen schreiben oder dass und das kommt jetzt.
0: Mhm. Und ähm, ich glaube, so ein richtiges, ein richtiges. Ich glaube, glaub, das t- hat man noch nicht gefunden. Tatsächlich glaube ich, dass der Herr Hafner auch ein bisschen missverstanden hat, was eigentlich PR wirklich bedeutet. Er wünscht sich mehr PR von der Stadt. Ja, wenn er das gewusst. PR Seiten der Stadtverwaltung. Für ihn ist halt nur PR, dass die Stadt es sich öffnet der Presse, dass sich natürlich die Stadt dann auch gleichzeitig öffnet für die Bürger ne? und dass die dann und natürlich auch auf der anderen Seite. Die Stadt ja selbst dann auch direkt beeinflussen will und natürlich eben auch aussendet, eben auch äh, kommuniziert. Aber man konnte ja aus dem
1: Verständnis herausmachen, an uns kam ja kein Weg vorbei. Also an uns war ja an der ja. Zeitung. Ne? Das ist, genau. Wir bringen das ja auch. Richtig. Ne? Öffnet euch, wir sind dabei. Ja. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, kann, konnte 72 keine erahnen, aber es gibt ganz, ja. ganz andere Möglichkeiten. Ja. Was, früher, was früher die Flyer waren, was ja. die Plakataktionen waren. Ja. Ne? Also auch so eine ERF, schalten wir wieder zurück, hat ja damals auch äh, absichtlich am Tatort. Botschaften hinterlassen, in der Hoffnung, dass die, dass die Zeitung äh, äh, darauf einspringt und auch diese Botschaft
0: danach, nach, 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 nach draußen kommuniziert. Genau so ist es. Ne? es, ist, es ist, ich finde, aus diesem Text spricht dieser Fortschrittsglauben, der noch aus den, aus den 60er Jahren kommt. Ne? Dieser, dieser Wunsch der Moderne, dass irgendwie alles gut wird. Ne? Dank technischen Fortschritt, da, da, dank Öffnung, da, da, dank Demokratisierung. Ähm, und dass man auch total vergisst, dass eben Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit in dem Fall eben auch das Gegenteil heißen kann, im Sinne von mangelnde Kontrolle an an Inhaltsaussenden. Da müssen wir noch gar nicht mal bis heute gehen äh, auf diverse Telegram-Accounts und so weiter und so fort, was da äh, publiziert wird. Und uns wirklich Sorgen macht, dass da auch Echoräume entstanden, entstehen, die es früher schwerer hatten. Und mit früher meine ich jetzt nicht vor 50 Jahren, sondern auch noch vor 20 Jahren, ne? als es dann bestenfalls vielleicht ein paar versteckte Internetseiten gab, wo sich ein paar Profis drin versteckt haben. Und heute braucht man eigentlich nichts, ne? nur eine App runterladen und jeder hat ein Smartphone. Müssen Sie jetzt eigentlich fürs Stadtarchiv, Sie werden ja nicht, nicht mehr nur die örtlichen
1: Zeitungen analysieren, oder? Oder guckt ihr auch, was es auf Facebook, was im Stream da
0: los ist? Das wäre doch zu viel. Das würde uns überfordern tatsächlich. Also wir sind in der Hinsicht tatsächlich so verrückt, das klingt jetzt auch ein bisschen angewiesen auf Ihre Arbeit, <lacht> dass es da jemanden gibt. Endlich sagst mal jemand, <lacht> der halt so ein bisschen ähm, vor und nach sortiert ne? und, mhm. und guckt, so was ist für uns tatsächlich relevant, weil irgendwann nicht am ersten Tag, aber es landet bei euch halt irgendwie rein drinne ne? und dann bearbeitet auch ihr es und dann spätestens wissen wir es okay. Und meine Nachfolger und Nachfolgerinnen, das hatte eine Relevanz gehabt. Ne? Also diese Chronistenpflicht der Zeitungen, witzigerweise fürs Archiv sind die immer noch. Ich glaube, ich habe gerade auch ein
1: schön, schön, schönes, Begr- schönes Wort genannt, was ich glaube, was auch die Zukunft der Zeitung sein soll, dieses Einordnen. Mhm. Dieses, dieses ähm, was jetzt auf uns einprasselt, ist ja nicht mehr ordnungsbar. Das ist, es ist so viel Information. Und wenn ich Social Media unterwegs bin, auch noch mich in meiner Bubble bewege, ähm, äh, ich kann viele Sachen gar nicht mehr mitkriegen müssen, weil's, weil ein Algorithmus mir sagt, das findet bei dir nicht statt. Und ich glaube, wenn wir es wieder schaffen, als Zeitung dahin zu gehen, das, das einzuordnen, was es alles dabei ist. Allerdings auch mit, mit, mitbekommen, dass wir uns auch genauso wie damals so eine Kommune öffnen müssen. Ja. Wir müssen unsere Arbeit transparent machen. Und wir müssen auch sagen, das tut uns ja immer weh, früher brauchen wir das nicht, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ach, ja, ja. Und dann, äh, diese, äh, mein, mein Vorgänger, äh, also bei Dr. Rainer Wiese weiß ich es, hatte auch diese So ist es richtig mhm. eingeführt. Und da müssen Sie nicht denken, dass die Leute dann sagen, ist ja ganz nett, wenn wir das zweimal hatten, sagten die, na, könnt ihr euch dann nur korrigieren, es passieren halt Fehler. Das, ich muss Ihnen nicht sagen, wer jeder vom PC sitzt, weiß wie oft ein Zahlendreher man drin sein kann. Ne? Normal. Ähm, das machen wir, wohl wissend, dass wir dann natürlich auch in den Shitstorm, äh, Shitstorm kommen. Aber dieses Öffnen, was, was Sie machen müssen, um zu sagen, wir holen auch mal eine Entscheidung zurück. Ja. Gerade geschehen, Kreisel, Alpaufstieg. Ja. Oh ja. Ähm, ne, also äh, wir fragen noch mal nach. Und, aber auch wohl wissend, das finde ich auch ganz spannend, irgendwann muss eine Entscheidung stehen. Und zu sagen, den Autofall gibt es nicht mehr, das wird nicht passieren. So ähm, ist aber diese Offenheit. Also das, ich glaube, von da war diese Öffentlichkeitsarbeit einer Stadt... War schon wegweisend, was er damals gemacht hat, zu zeigen.
0: Aber nicht so, wie er es genau. geschrieben hat und wie er
1: es gemeint hat. Genau, ne? genau, genau. Also da war natürlich, da liest sich auch so ein bisschen raus, jetzt, jetzt werdet mal, jetzt macht mal ein bisschen ja. was. Ne? Genau. Ähm, und ich glaube, dass dann sowieso Leute ein bisschen, bisschen verschnupft reagieren. Also ich, bei mir macht auch der Ton die Musik. oder ähm, eine ganze Seite, ne? Wir sprechen eine hier von eine eine
0: ganze einer. Seite, von wir sind noch nicht mal alle Tipps durchgegangen. Es ne? ja, fordert hier ja. ja auch noch Bürgerversammlungen, also hatten wir ja schon mal angesprochen, was ja auch tatsächlich dann Pfeifle gemacht hat. Amtsblätter, ne? also da hat man auch drüber gesprochen, ihre Konkurrenz dann irgendwie auch, was die Frau Heisch ja unter anderem macht, äh, Auflage in Würzburg damals 2000, ne? also das ist, weiß gar nicht, wie, in welcher Umfang, welche welcher Auflage jetzt unsere Amtsblatt äh, produziert wird. PR-Seiten der Stadtverwaltung aus besonderen Anlässen oder über spezielle Probleme und Fragen erscheinen in den Lokalzeitungen PR-Seiten der Stadtverwaltung. Also er will das tatsächlich pushen, ja? Er weiß gar nicht, was, was er da weckt da eigentlich. Aber ne? es zeigt ja es zeigt auch das, 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 das Verständnis, ne? Das
1: ist ja, das ist ja durchaus ein hohes Vertrauen in eine, in, eine, in eine Verwaltung, die halt reagieren muss. Wenn man so mal auf den letzten Absatz geht, wo er sagt, mhm. ihr müsst doch mehr Gespräche machen mit genau. den Sorgen und Problemen, Studenten, Vertreter der Bundeswehrgarnison, ähm, äh, mit Migranten, mit Gastarbeitern. Ja. Ähm, da sage ich natürlich aus der heutigen Sicht, also 50 Jahre danach, nein, das müssen wir machen. Das ist unsere Aufgabe als, als, als Zeitung, als Medium, genau das zu das zu sammeln und dann vielleicht auch zu sagen, guck mal, daraus daraus bewegt sich was. Also diese diese Stimme wieder werden. Der Anwalt, Mhm. wir stehen ja oft als Anwalt des kleinen Mannes. Ähm Aber nicht des Wutbürgers. Das ist nämlich auch wieder die Gefahr. Genau, das ist ja das Problem. Also also es ist ziemlich einfach, also es ist auch so eine Journalistin, es ist ziemlich einfach auf die Politik drauf zu hauen. Also ein Kommentar gegen Merkel, den schüttel ich mir so aus dem Ärmel. Das geht immer, Merkel macht Scholz wohlwissend, da, es kommt wenig Gegenwehr und wenn wir, hier, sind wir, hier sind wir viel kleiner unterwegs. Und ähm, auch wir mussten lernen, durchaus mal zu sagen, gut gemacht, Herr Bürgermeister. Hm. Gefahr ist ja heutzutage, machen wir das, heißt hm. war ja klar, ich wusste es schon immer wieder. Die stecken alle unter einer Decke.
0: Es ist extrem schwer, also es ist ein Balanceakt sowohl eben für die öffentliche Verwaltung in so einer Stadt wie Aalen, aber eben auch jetzt natürlich. Für die, für die Medien und für die für die Presse, die natürlich ebenfalls wichtige Aufgaben ähm, für das gesellschaftliche Verständnis, für die Demokratie hier hat. Ne? Ohne geht halt nicht und ähm, ich denke, das können wir heute auch aus dem Gespräch so ein bisschen mitnehmen. Ne? Also Aber nehm, es ist ja einiges, wir gucken mal so ein bisschen auf die Uhr. Ähm Es ist ja einiges mit, also das war ja schon visionär. (lacht) Ja, durchaus. Also es ist dann anders geworden letzten Endes. Aber was dann hier irgendwie dieser, wie muss ich mal den Namen nochmal gucken, wie er hieß, der der Bürgermeister da aus aus Würzburg gesagt hat, Klaus Zeitler da, ähm, der der wurde ja quasi nur zitiert von Erwin Hafner, das ist schon wirklich next level, kann man sagen. Und in vielerlei Hinsicht hat es das auch gebraucht. Weil in den 70er Jahren war der Amtsschimmel, der war noch schön gelb, kaffee, braun irgendwie so und die, da musste man auch mal gucken, Leute, jetzt passt mal auf, so die Zeit ähm, von früher ist vorbei, ne? wir sind jetzt ja in frühen 70er Jahren, die alten Nazis sind jetzt langsam in Rente oder ja. tot vielleicht auch schon, eine neue Generation ist dran und die hat auch das Verständnis der, des Grundgesetzes jetzt verstanden und erfordert das jetzt eben auch im lokalen Bereich und das Durchregieren ist vorbei, das ist das eine ne? und man erfordert eben auch mehr Transparenz für die Presse. Und man denkt, und ich glaube, Erwin Hafner ist da auch ziemlich zuversichtlich, dass das so kommen wird, weil er sieht ja, ne, da drüben äh, in Würzburg, da am Main, funktioniert's auch, warum soll es nicht auch hier funktionieren? Nur eben, er ja, ist Zauberlehrling, ne? also die, die Geister, die er rief, äh, die wird dann nicht mehr los so ein bisschen. Und sein nach nach Nachfolger, das sind sie jetzt, oder?
1: 1, <lacht> 2, 3,
0: 4, glaube ich, kommen noch. Ja. ja, der hat dann so... Kämpfe zu führen, die der Erwin Hafner damals in der Form und dem Ausmaß eben noch nicht hatte. Andererseits, klar, müssen wir uns eben auch jetzt in der Stadtverwaltung einer Bevölkerung stellen, die eben auch mit Ansprüchen auf uns zukommt, die gelegentlich selbst eine tausendköpfige Stadtverwaltung überfordern kann. Auch der Begriff der Auskunftspflicht ist ja
1: (lacht) auch da. Also ich ich könnte ja zur Not dann auch unseren juristischen Weg beschreiten und sage, ich möchte jetzt aber handelt das für mich durch, ich möchte diese, diese Angabe, möchte ich haben, diese Aussage, möchte ich haben. Wird ja heute noch ganz oft bemüht, indem man sagt, ich möchte gerne wissen, wer ist genau. was ähm, und gebt mir den
0: Namen oder gebt mir nicht den Namen und dann geht es meistens äh, vor die Juristerei. Ist ja auch das gute Recht der Presse, ne? das ist ja alles festgeschrieben, ähm, die Auskunftspflicht der Verwaltung, ist genau, ja genau. keine Frage, so ist es, ganz genau.
1: Einmal im Monat wollen wir podcasten. Wir wissen noch gar nicht, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wir können natürlich mal die, die Hörerinnen und Hörer fragen. Habt ihr irgendwas, wo wir mal einfach die Nase reinstecken möchten, was passiert. Ich finde es ja spannend, auch diese dieses große Ganze mal runterzuholen. Das, das war jetzt natürlich ein dankbares Thema für mich. So hm. Öffentlichkeitsarbeit hm. Passte, hm. passte wunderbar rein. Auch irre, dass wir jetzt von 1972 sprechen, wir nochmal fördern müssen, dass es, dass es Fragerunden in den Rats... Häusern gibt, wo wo auch ein Journalist mal eine Frage stellen darf. Wahnsinn. äh, Auch da so ein bisschen Schwank. äh, Den Schritt zurück hat ja mal irgendwann die CDU gemacht, als sie damals, ich glaube, auch zwei Jahre her, war nach Reso, eine äh, eine Podiumsdiskussion zum Thema Migration gemacht hat und die Presse ausdrücklich ausgeladen hat. Nee, wir, wir streamen, ihr könnt zugucken über Stream, aber ihr seid nicht eingeladen." Aber ja, ich denke, Wahnsinn, okay, da sind ne? wir wieder 50 Jahre, hat auch ähm, natürlich ähm, entsprechende Reaktionen ausgelöst. Okay, das kann es ja nicht sein, dass man quasi ein handverlesenes Publikum in einen Raum einlädt, wohl wissend, dass dann natürlich auch handverlesene Fragen bei rauskommen und es nicht kritisch wird. Ähm, hat dafür aber natürlich auch Kritik geerntet. Damals wurde aus dem Konrad-Adenauer-Haus 2019 live berichtet. Ja. Und ähm, Journalierstandkopf, da sind wir dann ja auch schnell dabei. Ja. Vorsicht, wäre den, den Anfängen, Wir
0: gucken mal, was. Äh, Gibt es ein Thema, kommt. wo Sie
1: sagen, oh, da ich, das will ich auf jeden Fall machen?
0: Also, ich bin erstmal auch, so wie Sie, komplett zufrieden hier ähm, mit, der, mit der ersten Folge. Ich fand, das hat uns auch ganz gut abgedeckt, so, ne? Diese, diesen Text, diesen Artikel. Und so ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, ja, das Kleine ins Große ausstrahlt und umgekehrt. Ne? Die, die frühen 70er Jahre, sie kommen jetzt auch in Aalen an. Inhaltlich, denke ich, kommen wir auf keinen Fall vorbei an das große Thema Kommunalreform. Das prägt allen 1972 ohne Ende. Wird lange diskutiert wird allerdings auch. lange mehr. diskutiert. Das ist ja da schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre in der Diskussion. Was wird ja von oben quasi vorgegeben, von wegen macht es freiwillig, aber ihr müsst. So ist ja die Vorgabe vom württembergischen äh, Innenministerium. Tja, und im Februar Januar Februar 72 fällt dann vielen Kommunen in Baden-Württemberg und im Ostalbkreis auf mist wenn wir nicht bis Ostern eine Entscheidung treffen gehen uns millionen an fördergelder flöten die halt verbunden sind mit einer frühzeitigen freiwilligen bindung und ich weiß nicht wenn sie lust darauf haben würde ich mich da gern drüber im februar
1: mit ihnen unterhalten ja war doch den schönen februartermin was ich auch spannend finde jetzt spoilere ich auch mal so ein bisschen ja das geht ja auch wirklich bis in jetzt 50 Jahre später hinein. Ich weiß, als ich 2013 das erste Mal auf die Ostalb kam und war begeistert, wie viele Brauereien es hier noch gibt. Und ich kam ja aus Dortmund, also war mal Europas Bierstadt Nummer 1. Ja. Ähm, diese Sachen finden Sie am, äh, am Stadteingang auch nicht mehr. Ja. Und dann sah ich hier diese Vielfalt und habe mich mit jemandem unterhalten und habe gesagt, Mensch, ihr habt es ja gut. Ihr habt in Aalen ja zwei Brauereien. Die Aalen, Löwenbräun, Wasser, Was haben wir? Also auf Schwäbisch. Wir haben eine. Eine in Aalen, eine in Wasseralfingen. <lacht> okay. Ja, das war ernst. Also das war auch, das war auch kein, kein, kein Spaß mehr. Ne? Nee, wieso? Aalen hat eine und Wasser hat eine. Das hat aber nichts mit Aalen zu tun. Und ja. ich hatte es als Teilort halt verortet. Habe dann aber gleich gelernt.
0: Vorsicht. Den Fehler sehr, sehr ich, selbstbewusst. Oh, oh ja, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe schon mal das. Oh Gott, jetzt mache ich es gleich wieder falsch. Das Sängerheim in Hofhernweiler habe ich mal nach Unterrombach geschickt. Das ist ja direkt an der Grenze. Mhm. Ne? Eigentlich für uns jetzt alle Weststadt, auch wenn es die Weststädter zum Teil nicht mehr so nennen wollen, äh, 100 Meter weiter ne? und da haben alle gelacht im Raum. Also freundlich und so, aber selbst da, ne? Unterrombach ist ja seit 200 Jahren gehören die ja verwaltungstechnisch zusammen, seit dem frühen 19. Jahrhundert. Äh, aber selbst da unterscheidet man, es gibt diese und es gibt jene. Und irgendwie ist man zwar zusammen, aber eigentlich auch nicht. Und natürlich viel, viel krasser ist das äh, am Beispiel mit Wasseralfingen. So viele Verletzungen auch, ähm, die da passiert sind und ich glaube zum Teil auch bis heute noch nicht so richtig verheilt sind. 50 Jahre später. Das jährt sich jetzt ja alles. Wir haben ja diese sogenannten Jubiläen. Bin mal gespannt, wie viele Ortsteile das Jubiläum auch feiern wollen. Also immerhin, äh, Waldhausen wollte feiern 2020, den hat es das waren ja auch die ersten, die zu allen wollten tatsächlich, äh, aber den hat es Corona verhagelt. Aber ja, äh, 72, 73 geht es jetzt ja weiter mit äh, Faxenfeld, äh, mit D-Wangen, äh, mit Unterkochen und so weiter und so fort. Das kommt jetzt ja alles. Ich bin mal gespannt, ähm, aber es geht auch hoch her, das können Sie glauben. Haben wir ein schönes Thema für den Februar. Es hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht, war eine tolle erste Folge, wie ich finde. Ähm, Feedback freuen wir uns immer drüber. So ist es. Und ähm, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, Guckt mal, ob ihr das irgendwie reinkriegt. Wir können es nicht versprechen, aber wir können es versuchen. Nächstes Mal versuchen. im Februar, dann genau jetzt wächst zusammen, was für viele noch nicht zusammengehört. <lacht> Schauen wir mal. Und ich weiß nicht, ähm, werden wir den Artikel, werden wir auch online stellen, oder? Ja, genau. Wir, 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 wir bespielen das. Wir werden, uns, wir werden eine Landingpage machen bei uns natürlich, wo man, oder wenn ihr das hört, haben wir die schon, wo wir, wo wir gucken können ähm, und werden dann in dieses Archiv eintauchen und werden den, Text mit der Überschrift frischer Wind in Amtsstuben, Öffentlichkeitsarbeit einer Stadt online stellen. Also als PDF, dann könnt ihr da ein bisschen durchgehen, weil digitalisiert haben wir das Ganze wirklich nur als als, als Foto und nicht den Text. Soweit waren wir noch nicht. Schöne so. Seite. Freitag, 14.
0: Januar 1972. Ja, so vier Tage vor vier Tagen und 50 Jahren. Genau. Genau. Und die Idee, das sagt man vielleicht auch noch der Transparenz halber, ne? dass der erst bei euch laufen wird. Genau. Und dann hat man vereinbart, dass das eine Woche später dann auf der. Der kommt auch auf die Stadt. äh genau, dürft euch Podcast- auch anhören. Und danach verklage ich äh, Dr. Wendt. <lacht> <lacht> eine kurze Kooperation, Herr Reckermann, <lacht> oder?
1: Ja, so so Gerichte brauchen wir zu weinen, ja zuweilen. Ja, so, was da rauskommt. Alles klar, bleibt gesund da draußen. <lacht> Tschüss. Ciao.